KMS 目隠しラジオの、えー、と自己紹介から始めましょうか、はい、ましょうちょっと初めて目隠しをして喋ってるのであのかなり<笑>動揺が<笑>動揺してますよね<笑> 3人とも動揺してますさっきから本当に目が目をが見えないだけでこんなに孤独な感じになるのかって感じですね、うんなんかお互い自分の家にいてスカイプとかで話して録音してるとかっていうのとも全然わけが違う,う、ね、それよりももっとなん,かなんか分けられてる感じがするますねこれ一人取り残されてるみたいな話してるのに感じがすごく不思議ですじゃあどうしよう抜け目さんに質問していく抜け目さんねえっと、このラジオは、えっと、抜け目さんと鍵っ子さんと私獅子山崎3人でやっておりますで抜け目さんは何をされている方ですかあ私ですか、はい、えっと抜け目というブランドを、えっと、やってるファッションデザイナー<笑>で、えっとまあ、アーティスト活動も抜け目っていう名前でやってるんですけどふ、え、だ、ー、はですね、えー、セミトランスペアレントデザインという会社の会社員でもあったりあ,のあと抜け目バンドっていう名前でバンド活動したりとかもしてますね、うん、でシスさんと仲良くなったきっかけの一つが、うんまあ、サウナなんですけどあのーうん、あもはや忘れてたでもそうそうそうシスさんがシスさんが参加してる「一キッパっていうバンドと僕の抜け目バンドが、はいえー、とツーマンを、えー六本木のスーパーデラックスっていうクラブでやった時に打ち上げでサウナに行ったんですよねそれかそうそうそうそれが結構仲良くなるきっかけだったなとあの時は、うん、アダムイブに行ったんですかそう六本木だったんで近くのアダムイブが0時過ぎるとすごい安くなるそうアダイブ行こうっつって韓国式サウナそうそうそうでアダイブに行くためのの連絡をを取り合う手段ととして、LINE、グループを僕と食品祭りさんとシスさんで作ったのが「ムサレビト」の始まり、うんうん、あああムサレビトっていうのはあのサウ謎のサウナ集団の名前ですそうそう今23人いる<笑>多いな<笑>多くなりましたね鍵子さんも「ムサレビト」そうですね、うん、半年ぐらいですごくそうですね人数が増えましたねライブが去年の9月30日なんで、うん、そうですねちょうど半年ぐらいあれ僕が参加したぐらいの時っていうのがどれぐらいの時期だったんですかあれはそれいつごろなんで参加したんですか、ね、年は明けない去年去年ですねでも昨年末ぐらいかなえっ、ー、とあのカニカニクラブナイトに行ったちょっと後ぐらいに多分僕参加してて打ち上げにはいなかったいなかったですね全然いなかったですじゃあ11月とかかなそれぐらいですかね11月とかかなんでまた追加しようみたいな話になったんだろう。なんでだろう。まあとにかく抜け目さんはファッションデザイナー、うん、兼,兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟何型ですか。何型だと思う。<笑>その、質問返しのパターン。そう、わからない。その抜け目さんの獅子座っていうのが、えー、もう、なんていうか、うんうん、全然違うじゃんみたいな。あ、イメージと。感じがするんですよ。だから、なんか。それ、それで何、何、うん、何、血液型何型って言われても、もうわかんない。な<笑>んでもいいんじゃないかみたいな。なんでもいいんだね。B 型。いや、B 型です。B 型。B 型。えー、そうなんだ。B 型なんだ。へえー。そうなんだ。そう。かなりかなり攻めた感じの人虎年獅子座 B 型ってすごいオラつきが半端じゃないよ、ね、オラオラオラオラオラって感じだけど全然そういう感じはしないみたいなさんという感じですけ
そうですねあのよく怖い人だと思ってましたってああそれ僕も言われますねああ鍵っ子さんも鍵っ子さん見た目で見た目かなわかんないけど怖いと思ってたって言われますね、えー、僕は完全になんかネット上の、うん、ツイッターの印象とかで言われることが多いんですけど、うんうん、ああ多分まああと作品も結構あそういうことか、うん、なんかあんまりこう人間味のない感じのことをやってるので、うん、え,たえたいの知れない感じになってる人間味のない感じ<笑>どうしましょう。かぎっこさん。はい、鍵っ子さんですか。僕は普段はあれですね、その電子書籍系の会社で働きながら。はい、まあ、自分の仕事もやりつつっていう感じですね。デザインの仕事とかもやってますね。うん、それまあ、出版社みたいなことなんですか。まあ、個人出版支援サービスみたいな感じですね。うん、やってること、うん。で、こう、自分でも本をたまに作ったりとか、はしてますね。うんうんなるほどね、まあでもなんか鍵っ子さんはなんていうかそのサラリーマンっていう属性の部分よりもやっぱりこう趣味人としての<笑>部分がすごく強いですよねサラリーマンっぽくはサラリーマンではないからね今やっぱりそうですよね正社員ではないからああ,あ,あ、うん、そういうこといやまあ、うん、なんだろうそういうことっていうよりもなんか、うん、そ,それにかかわらずすごくやばい<笑>やばい,<笑>やばい人<笑>って感じる趣味人ではありますよね確かに、ね、なんかこう、うん、プロ素人とかっていうか、うん、やっぱり何を何にハマってもやっぱこうハマり方の速さの深さも半端じゃないんだなんかねこうなんか執念深いみたいなんですよねちょっとああその執念って感じはしますね、うん、執念深いみたいでなんかこう一個決めるとなんかしばらくそれにめちゃ投資するんですよ、うん、うんうんうんうんうんなんかそのそうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんなんかそういうことに興味があってすごくなんかこう分からないものがあった時にその分からないものをなんかブロック崩しするみたいな感じが好きでこうそのボールをポンポンポンポン打ってってどんどんブロックが崩れてくるんですよねなんかいきなり抽象的な話してるな,なんかそのいいと思いますその分からないっていうなんかでっかいものがあってその分からない分からなさを球を打っていくとだんだんこのブロックが崩れてくるんですよ、うん、でそのブロックを今度アイテムとして自分で使えるようになるみたいなことがあるああ将棋の駒みたいな感じそんな感じですねだからそのうん,うんそこに対するなんか興味があって<笑>将棋のそこそこ知らないんですかシスタムは取ると相手の駒取ると使えるっていうやつなんですけどチェスは使えないんあそうですよね将棋は使える、うん、それが卑怯だって言われることがあるぐらい<笑>寝返るもともと敵の陣営だったのにこう、うん、取られると寝返るっていうあそうか、うん、こうあまりヨーロッパでそれは人気が出ない理由だみたいなこと言われることもあるそうそうそうえな,なんでなんだみたいな卑怯なやり合いで、うん、むごい戦いをチェスはただただ討ち死にしていくだけだから、うんうん、そうですねサウナとかも結構それに近いところがあってサウナとかあとめめ瞑想的なことというんですかねその最近数年はそれ結構ハマってるんですけどあとまあ今韓国語ですよ、ねうん、あそうですね今,今メインでそれハマってるのは韓国語ですねすごいですよね速さすごいスピードでどうなんでも客観的に分かんないですよねそれが、えー、人とも比べられないしあ確かに、うん、早い,早いあ今早いよって言った人がいますね早い、うん、<笑>と言ったのは<笑>韓国人の<笑>これ、まあ、紹介です<笑>韓国人の誰誰か誰かでいいの、はい、誰かああじゃあそそ偶然そこにいた韓国人でいいの通りすがり<笑>偶然戻ろうしてくれる人<笑>オペレーターありがとうございましたそうですね早いですその、うん、韓国語を覚えようっていうなったきっかけはやっぱ韓国の音楽音楽っすねっていうだから本当にわかなんですよ完全にわかであのセソニョンっていうバンドですねきっかけは、うんうん、偶然セソニョンっていうバンドの曲を聴いてものすごいよくて、うん、これが何て言ってるのか知りたいって思ってましたですね、うん、あでも初めそこなんですね初めそこですへえ去年の年末ですよ、ねえー、去年の10月とかそれぐらいに初めてでもそっからするとあっという間だったんですよ、ねうん、韓国語ちょっと分かりたいなと思って
えー、そっからですか、うん、本当すごいなもともと大学時代にちょっとやったんですよあのあそうなんです授業で取っててでハングルをちょっと読めるぐらいの感覚は残ったんですよね、うんうん、その時はでもまあ結構一からに近いですねでもなんかんすごい中途半端な感じだったねそれがで,で教科書をとりあえず買ってきてやるところが始まりっていう感じですよねまあ、それあおちょうどいい,いい感じの国の紹介が分かってます、うん、話題もちょうど終わった感じ、うん、めちゃくちゃ面白かったけど本当見てな,なんでなら、うん、みんな目を隠して、うんうん、とじゃあ私、うん、はいあえっと、私はあのあ獅子山崎と申します、えっと、アニメーションを作ってるアーティストですなんかあの実写で撮影した動きをあのなぞって絵に置き換えてアニメーションにするっていうロットスコープっていう手法を使ってもう7年ぐらいアニメーションを。作ったり、まあ、時々イラストというかなんかそういうポスターみたいな仕事もしたりあであとさっき抜け目さんが言ったあの、うん、チキュッパっていう食品祭りさんとかがやってる、うん、バンドにもいたり<笑>とか<笑>一人で曲を作ったり<笑>あれいいですよねあ,あれいいですよね最近ギターやってますよねあのギターのあれすごいいいですよねギターうまくなりたいですよなんか<笑>すごいよねあのまず使えるコードが2個しかないっていうとこから話が始まったりしてるのででもなんかそのいつも曲を今まで作ってた時になんかあのメロディーが先に浮かぶんですよで後からそれにコードとか伴奏つけたりとかなんか人にやってもらうにしても結構難しくってだったらもう最初から自分でギター弾けるようになってそこに歌を乗せていく作り方だったら早いんじゃないかなと思うと、まあ、なんか一番素朴だけど伝えられることが多いっていうか含められるものが多いのはやっぱギターの弾き語りかもしれないと思ってシェスさんなんかピアノやったりとかそういうのはしてなかったの習い事的な私はあのは母,母と母方の祖母が家で歌とピアノをずっと教えてたんですけど、うんうんあの親に教わるとあんまうまくいかなくてあ<笑>だからその、まあそねまあ、最初の方本当ちっちゃい時、まあ、歌はやってたけど楽譜はもう全然、うんうんうん、あの一個一個数えたら読めるけど「どレミ」とか、うんうんうん、<笑>楽譜読めないしって感じなんですよ全然だからピアノも弾けないです、うんうん、アカデミック要素ゼロ、うんうんなるほどねなんかそう、うん、ピアノとか習ってそうだなと思って、うん、意外とそううまくいかなかったあとあの踊りはどうなんですか踊りは習ったんですかあれは踊りも習ってなくてあ習ってないですかあれは、うん、あのそう私自分の踊りをアニメーションに置き換えるっていうスタイルをずっとやってるんですけど<笑>、うん、なんかなんか踊れる気がするなと思って、うん、<笑>踊ってでアニメーションのことよく分かってなかった時も,もうそれを上からなぞって書いてっちゃおうみたいな感じでやってて、うん、<笑>踊りも振り付けが全然覚えられないんですよだからなんかあの恋ダンスとか、うん、絶対できない<笑>恋ダンスなんかパフュームとか絶対できない<笑>あ全然ダメ完全インプロビゼーションなんですね、そうもういつも,もうその場のその時の気分でアドリブでやるみたいな、うん、もう血だよね血で踊ってるみたいな感じ血で血踊り<笑><笑>ほらあの「魔女の宅急便」でさ、うん「どうやって飛ぶの?」って聞かれたら「血で飛ぶ」って言ってるって、うん、んかあの感じだなと思って、うん、やばい血ってすごいなかっこいい血で飛ぶんだ<笑>がそうさせるそうそうそう,そうでもそれすごい思う時あってなぜかなんかあのチャチャとか、うん、マ,ンボマンボを聞くと、うん、自分は日本人のはずなのに、うん、なんでラテンの
血が騒ぐんだろうみたいな血は筋肉を取る<笑>もうなんか不思議だなと思ってますそういう変なくねくねした踊りをしたりとかもしてます、うん、なんかあの靴持って踊ってるやつ良かったですねあ,あれすごい良かった去年ぐらいにウクライナ、うん、ホテルのやつ、うん、あれすごい良かったですねすっごい大きい鏡があって、うん、あじ自分で踊り取るのやりやすいなと思ったから、うん、ちょっと撮ってみるかと思ってマンボウの曲を流しながら、うん、<笑>その場にあったスリッパを踊ってそれはまたアニメーションに置き換えたりとか、うん、そんな感じでございますけどこの,この3人はやっぱり。サウナが一番最初のつながりあでもハギッコさんと抜け目さんはあそうですもともと前からですねお友達ですよねな10年ぐらい前ですかね10年近いですねいいメロディーが多分4時半とか、うん、5時半5時半5時半何何きっかけだったんですか最初はあれですよあのカメラマンの菊池くんと遊んだ時ですねえ菊池くんかあそう,そう菊池くんと遊んだ時にあじゃあバカントバカントそうバカントで合ってるそうですね当時僕バカントの3階が職場だったんですよねそうだ菊池くんだ菊池くんがカギッコを連れてきてそうあのね明治神宮前の明治神宮の交差点のえっとバーガーキングとか入ってるビルの3階の,そう沖,縄そう沖縄料理屋で足束の天ぷらを食いながら話してたんですよそ,その足束をすごい覚えてるめっちゃうまいですよねあれうまいそうだあれが初めましてででなんかそ,うその日の帰りにたまたま、ね、あの抜けちゃんが都立大学に行く帰るって言ってて、うん、でそう僕が今の妻の当時恋人だったんですけどその人の家に行く時でちょうど学大だったんですよ、うん、で東横線で一緒だったんですよねそ,うだでその間ずっと喋ってたんですよねそ,うだそれが何年前それが2009年とか2008年とかそれぐらい僕当時まだ自分のウェブサイトっていうのがなくてあのエクサイトっていうのが無料のブログを使ってたんですけど、はい、自分のウェブ作りたいなってツイッターでこう空中につぶやいたら鍵子さんが。手伝えるかもしれませんそれであのウェブを作ってもらうっていうとこからなんかこう、うん、あのな,なんていうんですか,、ね、か,か今の関係が始まって、えー、今でもずっと鍵子さんに作ってもらってるんです、ねうん、あそうなんですかそうそうそうそうそ,うそろそろ変えなきゃねって話をしてましたえ知らなかった僕のウェブは鍵子さんです、ねまあ、タ,ンタンブラーを改造したやつそうそうそうあれかそうですねあの最高のタンブラー最高のタンブラー私の最高のタンブラーえー、それは知らなかったです,です、ね、これだけ毎日、うん、たくさん LINE してるのにそうでも抜けちゃうとまた最近よく会うなったねそうですね会、うん、ってなあんまり会ってなかった時期もありましたけ、うんまあ、会ってなくても連絡はしてたけど会ってなかったみたいな時期もあるけど、うん、最近やっぱ LINE こ,、ね、この辺の皆さん結構 LINE ですごいやるじゃないですかうん、うんサラエビともそうだけど、うん、なんかいつの間にかなんかラインの住人みたいになっちゃって、そうですね。ラインの住人だ。そう他他に他にもいろいろチャンネルがあってそこに参加してるから、韓国ライングループ、韓国文化ライングループもあるし、麻婆豆腐、麻婆豆腐、麻婆太郎ね。とムサレビと,レビとあと幸せになりたい、睡眠睡眠を改善したい人たちと。<笑>いいろろありますねありますねねその他趣味どどんどん増えていくし人もどんどん増えていくしメンバーが大体同じです。なんか嫌で、うん、あのなんかこうサーバーに連絡先を全部吸われるみたいな話も最初あってそれが嫌だったっていうのはあったんですけどあんまりにもやっぱみんな LINE を使うし、うんえっと
まあ、使ってみようかなと思って使ってみたら、うん、なんか他の例えばこう Facebook メッセンジャーとか、うん携帯の,その電話番号の SMS とか G メールとか,なんかその他の連絡手段で連絡を取るのとは全然違うなんか腹に直接メッセージが入り込んでくるみたいなダイレクトさがあって何ていうの,そのこう気持ちのプライベートなところにズボンって入ってくる感じがあったんですライン使ってる会話って結構それが癖になってしまって。なるほどねずっっと使ってるんですけどなんかああそ,うそ,うかそれがいいってことそうそれがいいあの、うん、気持ち悪い感じもあるけど気持ちのプライベートに入ってくるところがいいなるほどいいあのなんかね胃の中に直接食べ物をこう手でくぼって押し込まれるみたいな感覚がある LINE のやり取りって<笑>えー、私そんな感じたことなかったなるほど、ね、他の、うん、他のメッセージツールではこんな感覚にならないスラックとかでもならないし、うんあのご飯食べるの面倒くさいから、うん、本当にご飯を直接お腹にバンって入れたらいいのにって思うことはあるけど LINE のそういう感覚的にそう LINE、うん、は全然違う、うん、なんとなくわかるでも自分の場合はねやっぱスタンプのスタンプのディグを始めたってのは大きくてなるほど、ね、やっぱあれってなんかやっぱ前抜けちゃんともはしゃべったけど表意、うん、文字じゃないですか、うん、そのなんかしかもなんか自分の責任じゃなくできるみたいなと思って、うん、発言の責任を自分以外に受けるみたいなそうそう、ねうん、まあちょっとよ,よく考えたら危ないことだけど、うん、でもそのキャラクターとかに喋らせることでその中間から発する声みたいなことができるたりとか、うんうん、普段の普通のこういう会話でそういうことできないですよね,ですよね特定のキャラクターに言わせてそれに、うん、ちょっと加担,加担するさせるみたいなことができるのが面白くて、うん、あとねやっぱ最近面白かったのが自分じゃない名字の名前のスタンプを買うっていうやつがあって小田は何々だ何々なんかそうレベルが上がったとかその鎌田はその言葉を残して差し去ったとか<笑>その他人の主語を奪えるんですよ、うん、あれ面白いですよ、ね、あれすごい面白くて全然そうだから最初その買った瞬間とかってそのタイムライン上でその相手が自分の名前のスタンプを使ったのに便乗して自分も買って使ってやるっていうノリだけの行為だったんですけどその後使ってみるとこれ120円払えば人の主語を奪えるんだと思ってやばいなと思ったんですよね<笑>ものすごい暴力、うん、ものすごい暴力的なことなんだけどその前にあの知らんやつスタンプもすごい知らんやつスタンプねその全然知らない人が勝手に作ってるプラ,イそうプライベートっぽいやつのやつでもなぜか売ってるやつを買って使うっていう<笑>なんかそういうのもっと道端とかで売ってたらいいのにな,なんか分かんないけどああの知らない人の顔のシールみたいなのあ<笑>誰も買わないと思うけど。誰も買わないと思うけどい、ねうん、物質的にあってもすごい価値が高い気がする、うん、知らない人の家族写真とかそうですでもそのなんかその作られる国籍のあっ帰ってきたお帰りになられましたかこんにちは,こんにちはお邪魔してます帰ってきたすみませんご無沙汰ですお疲れ様まだ終わってない,てない,てないクーラー入れたら入れる久しぶりおかえりなさい。見えてない状態で誰かが帰ってくるのやばいですね、うんうん、すごいいきなりいい感じだったいきなりドンってこう下界から<笑>入ってくる感じがすごい、うん、下界バリバリ下界にいらっしゃった方が入ってくる感じがすごいです、ね、あ完全に暗闇の中にいる3人に、うん、<笑>すごいなでもだいぶ慣れましたよねこの今目を閉じてる状態、うん、慣れたすごく分かってきた、うん、なんかこれさっき三人で一斉に目隠しした時結構やばかったですよね。うん、これ孤立してる感じが一番最初の、ねうん、同じ空間にいるのに、うん。でもやっぱこれで歩いたりするのめちゃくちゃ怖いな。そうそ怖いんですよね。怖いな。あのなんだっけダイアログインザダークで外野前にあった
あの全盲の人の体験ができるところ一回だけ行ったんですけど、うんうんうんでもあそこで体験してるって安心感があるからなんか大丈夫だったけどあのドームの中というかその保護されてる状態でとか、ね、そうそうそうで全盲の人が案内してくれて、うん、で5人グループとかになって知らない人となんですけど、うん、手つないで本当に目開けても何も見えない完全な闇の中で歩いてって柔らかいところの上を歩いたり硬、うん、いところの上を歩いたり、うん落ち葉みたいなのが落ちてるような気がしたり、うんうん、でなんか中でカフェがあってカフェあるんだそうお金払ってそこでなんか飲み物注文して飲んだりとかえ闇の中でそうあ完全な闇の中にお店があるんですよ、うん、なんかあのー、カフェまで行くと面白い、うん、要は全盲の人にとっては何も変わらないんですよね普段とそうそうそう、ねうん私その日案内してくれたおじさんがもともと目見えてた人で、うんうんうん、結構お年を召されてから全盲に病気でなってしまった人で、うんうん、あでそれあれかあの全盲つながりで鍵っ子さんが、うん、あそうですねえっと昨日昨日見た映画、えっと「ナイトクロージング」っていうドキュメンタリー映画の試写に行ってきて、うんもともとクラウドファンディングでなんかこう制作費を集めてたのかなでそれですごい気になってちょっと前にあの支援したんですよいくらか、うん、でそれで試写やりますっていうのが来たので昨日行ってきたんですけど、うん、内容としてはその全盲の人が自分で考えた SF 映画を映像化するっていう過程を撮った映画で,でその SF ですねで完全にその映画の中にその本編としてその人が撮った映画も含まれるんですよ、うん、でやっぱその中の映画とそ,のそれを包んでる外の映画というかそのドキュメンタリーって全く別のものなんですけど、うん、そのドキュメンタリーの方がすごい面白くて、うん、そう上映してるのはドキュメンタリーのえっとドキュメントの中に入ってる本編が入ってるんですよ2個、うん、全盲の人が作った、うん、そうですそうです映画の本編を見れる結果何ができたかっていうのも最後に出るしそうですその作ってる映画を作る過程の話がそうです前半というかでそれどこまで言っていいのか分かんないんですけど、うんあのー、最初映画の始まってから暗闇なんですよで音声だけでその人が作った映画を上映するんですよ、うん、でその映画を作る過程を挟んだ後に本編の最後の方で今度はそのできた絵も,絵もつけて同じものをやるんですけどあそうかそう専門の人が映画を体験してる状態をそう最初にやってから最初に再現した後にそ,それに絵をつけるってやつああ全く何にも想像できないそ,そんな感じなのかな<笑>だって闇でしかないというかうそうですよねだって監督にとってはその最初の音声だけのバージョンがもう終わりなんですよねそ,うそ,れ出来上がりでそれでしかなくて見てるものとかその見てるだって見てるとか体験してるものとしては、うんえでその全盲の監督の方は、うん、なんで映画を撮ることになったんですか撮りたい撮,撮りたい撮りたかったんですけど撮りたいその撮りたくて頭の中の,そのイメージというか目が見えない人のビジョンみたいなものをアウトプットしたかったらしいんですよ、うん、でもその監督はその映画っていうものが私たちが認識してるのとは全然違う、うん認識の仕方されてるからで,、ね、でも結構み見る映画見ますってことをなんかそのインタビューで言っててでは音だけで聞くんですけどでも音で聞くのとラジオドラマって全然違うらしいんです、ねま、その映画を見聞くのとラジオドラマは全然違うってやっぱ言っててやっぱ映画見るって言ってるんですよねあその人にとっても見る映画見ますねって言ってるんですよだからその見るっていう行為がその視覚情報を受け取るっていうこととその音声から想像して把握,把握すること自分で想像したことを見る、うん、多分それが見るだと思うんですよねなんかあの、うん、ウィークエンドシャッフルでやってましたけど、うんえっと、全盲の人用の映画館ってあるんですよ、うんうんうん、なんか要するに映画の,その例えばドーンで爆発音とかセリフとかは普通にそのまま流して、うん、今場面で何が起こってるかっていうのをこう副音声的に、えっと、説明してくれる、うん、今男が雨の中に立っているとか,、うん、なんかそういうの
あのセレクトセレクトの間をなんかちゃんとこう場面保管してくれる映画を、うんうんうん、なんていうんですか全盲の人用の翻訳をして、うん、なんか上映してる映画館があるって感じ、うん、でやってましたけど、うん、そういうとこで見てるんですかね、うん、その監督さんに、うん、そうですねなんかその前「バリバラ」っていうあの NHK の番組で、うんはい、全盲の人が回転寿司を楽しむにはどうしたらいいかっていう企画があってそれがすごかったんですけどそもそもなんかそのまずは何もなしでやってみようって言ってて<笑>なんかその卵はあマグロ取りたいとか言ってて、うん、もう見えないから卵取っちゃったりするんですよ、うん、<笑>卵やーとか言うんですけど<笑>食べてみて初めて分かるっていうやつがあってじゃあ隣にヘルパーさんをつけて逐一、うん今何が前に来てるかとかを言ってもらおうっつって、うん、今,今マグロ来ましたよとか見失えて撮るんだけどあまあ撮ることはできるんだけど、うん、気持ちが楽しくないと思う、うん、つまんないそうつまんないそれ,、まあ、それっては教えてもらって撮ってたわけだし、まあ、その,、うん、そ,うその目が見える人が回転寿司が回ってくるのを見て撮る楽しみは絶対そこにないから撮る、うん、難度が再現できないかっていう話になっててそういうことかそ,うその時にね解決策で面白かったのはあの競馬の実況中継の人を隣に置くんですよ、はい、でそうで今いくらがいくらがこぼれそうになりながらコーナーを曲がってまいりましたとか言って<笑>その情景をすごい説明するんですよそれ,は楽しそ,うそれがすごい楽しそうで,で前の席の人に取られたりして取られたりして今取られてしまいましたみたいな<笑><笑>、まあ、それはその番組ではなかったけどそういうことが起き,起きうるんですよね<笑>その演,演出その演出がすごい大事でそうするとだから多分その目が見えない人でも回転寿司を見ることができるって言ってるんですよね、うん、いいいいですね、うん、それがすごいよくてでもなにぎわってた方が楽しそうだな、うん、静かだとなんかそれとちょっと違うかもしれないですけど、うん、あの電車山手線に乗ってる時にあの手話で話してるなんか若い男女4人組のグループが僕の目の前に乗っててでずっとこう手話で話してるから音はないんですけど、うん、めちゃくちゃうるさかったんですよああ<笑>んか多分めち,ゃそうめちゃくちゃくだらない話をしてゲーラゲラ笑ってて手話で盛り上がってる人いるそうそうそうたまに音は全く出てないんですけど視覚的にめちゃくちゃうるさくて情報情報的にうるさいそうでなんかいやまあうるさいっていうのはその僕が不快だったってことじゃなくて多分めちゃくちゃうるさい状態なんだろうなっていうのが伝わってきてラウドなそうラウドな視覚的にラウドそうそうそうめちゃくちゃ今バカ騒ぎしてるなっていう、うん、それがすごい印象的っていうかな,なんだこの感覚って思って、うんうんうん、いいですよね、うん、手話で盛り上がるそうそうそうそうめっちゃ早くやってる人いるもんねめっちゃ早くやってる表情も手の動きもめちゃくちゃ笑いながら,いながらうわーって手を動かしてるするもんね<笑>ハンドサインかっこいいですよねハンドサインかっこいいこれ不思議な感覚でしょ不思議だなちゃんとうるさかった、うん、聞こえると見えるの、うんね、本当の意味とかね、バリバラのそれも、うん、やっぱ情報の受け渡しだけじゃなくて,って、うんうん、そ,その情報をもとに再構築するとか、うん、そこで見えてくるみたいなことになってて、うん、あの前回のラジオでもこの話になりますよ、うん、なんかこう見えるっていうのはその視覚的に見えるっていうわけじゃなくて、まあねうん、人間があの感じ取れるなんか感覚の相対なんだっていう、うんうんうんうん、ですね。なんかでもやっぱこういうは話になるのって、うん、そういうの入ってるからみたいなそうなんですよねそうだそうともすごいつながっていきますよ今時計止まった止まった止まったあ10分経った全然聞こえなかった、うん、全然聞こえない状態まで、うん、集中してたすいませんこの話面白いなそっからサウナの話、うん、あそっかでも録音はできてるわけだからいいとこですか。二一。なんか鍵子さん、はい、あのこの間韓国に行きましたね。行かれた。はい、またそろそろ行きますけどね。また。あまた行くんですか。六月また行きますね。えー、旅行で？そうですね。もともとなんか友達の友達の知り合いのバンドが。ほう。韓国でライブやるから日本のバンドが行くってことです、ね、長野のバンドなんですけどそれでなんか行かないみたいな話をしててじゃあ行くわみたいな話をしてます、ね、いい
えどうでしたかあの韓国は良かったですねなんかあのやっぱり言葉をある程度勉強してから行ったのがでかかったっぽくてすごいわかりますもんねそうですね,ねまずそのまあまあ言葉が通じるのも面白いんですけどあの街歩いてると看板とかが全部ハングルなわけですよ、うん、で初めて自分で気づいたんですけど、うん、ハングルの塊をそのまま意味,意味として捉えることができるようになってたんですよ自分が勉強,勉強の結果単語そう単語がそう今まではそのハングルを音としてやっぱり音の塊なんであれって、うん、音をこう追ってって何て書いてあるからあこういう意味だみたいな感じでプロセスを経て理解してたんですけど韓国の旅行に行った時に気づいたのがその単語の全体像を見てその意味がパッと入ってくるっていうようになったんですよね。いいな<笑>ど,こどこまでが単語かっていうのを見たしというかその分かるチャンクとして飛び込んでくるようになっていいなでそのチャンクの感覚ってもう漢字を使ってる人って結構持ってて、うん、あそうですねパッと見そう森木が3つで森になってるみたいなこととかの、うん、その意味的な方でチャンクみたいなことをやってるんですよねやっぱり日本人ってなるほどそれと多分似てる感覚で今度はちょっと音の塊として単語が頭に入ってくるようになったっていう英、うん、単語がパッと見でそうですね意味が来るのとちょっと似てる、はい、ア,ップルアップルって書いてあるのアップルでわかるみたいな、うん、APPLE じゃなくて,なくてアップルってわかるいうような感じでハングルのものがわかるようになったっていうのがあってそれがちょっと面白かったですねいいな、うん、なんかそ,その時に思ったのはちょっと面白くてなんか AR っぽいなと思ったんですよ AR っぽいあのそれはその拡張現実っぽいなと思ったんですけど、はい、そ,のその知らなかったものが,知らなかったものが意味分かるようになってるっていうのは拡張現実っぽかったんだけどそもそも逆じゃんって思ったんですよ<笑>そ,うそれを模してるのは拡張現実だから<笑>、うん、<笑>オーガニック版のオーガニック版オーガニック版の拡張現実を体験したっていうなるほど、うんそうなんかその勉強言葉の勉強をやっていくとなんか、まあ、まだまだレベル低いんですけど自分の,、はい、そ,のそういうレベルが上がるポイントみたいなのが結構見えるんですよねあ楽しそうなんか英語でもそういう新鮮な感覚を得るの、うん、ほぼ無理そうっすね最初から無理みたいな感じだからなんかアルファベットって結構慣れ親しんでるじゃないですかそうそうそうそみんな慣れ親しんでるからそうそうそうそうそ使う文字ないけどやっぱ昔から見てるし大体わかるからわかるんだけどそ,うそ,うそ,うその感動を得てみたいですそのなんかプリインストールされてない言葉を入れる感じですよね、うん、ですね、うん、新しいフォントにそう新し,い新しいものを追加する感じなんですよね、うん、でその一番勉強を始めて一番最初にインパクトがあったことがあってタッカンマリっていう、はい、タッカンマリって料理があるでしょ、はい、あ鶏の料理、はい、でタッカンマリって今までカタカナのタッカンマリで人たまりで覚えてたんですよ意味わかんないけど、うん、タッカンマリっていう料理があるっていうああ韓国料理韓国の料理をタッカンマリっていうわかんないけど覚えてるものとして知ってたんだけど、はい、そのタッカンマリって頭の中で考えた時にタッっていうそのニワトリっていう意味のタッとハンマリっていう一匹っていう言葉の意味が分かってそれがつながってタッカンマリの歌鶏1羽って言いますよ、うんうん、その鶏1羽っていう概念がいきなり分かって、うんうんうん、今まで俺がタッカンマリって言ってたものって鶏1羽だったんだっていう発見があったんですよ、うんうん、一気にそう一気にそ,うそ,そこでなんかそうさっきのブロック通信じゃないけどその分かんないっていうでっかい塊を崩す,、うんうん、崩すことによってその概念として把握できるみたいな瞬間があって、うんうんうん、ブロック崩ししたいブロック崩し言葉の顔つきが分かってくるってう、ね、そうですねそういう感じですねなんかその言葉の持ってるニュアンスとかなんか語源みたいなものも含めてなんか同時にこう理解できる感覚うそうですねそのどっかできますよ、ね、いろんなものが融合した状態で把握できるっていうか、うん、浮いてる状態をつかむみたいな感じが本当は来てそうなんかその感覚が面白くてやってるとかありますねやっぱりいいですね見える世界がそう見えるレイヤーが増えるっていう、ね、広がる確実に広がる、うんそんな感じでしたねなんかそれあの私ポストペットハマってたんですけどあのペットがメールを運んでくれる、はいはいはい、メールアイカンソフトのポストペットでちょっと似たような感覚があって、うん、なんかその,あの小学校3年生ぐらいの時に
ハマってて34年とかかなの時にハマっててであのペットにあげるおやつでいろんな種類のものがあってなんかバリウムとかあってバリウムもあるんですかありそうだってあったあった、ね、<笑>おやつでバリウムってそうおやつがちょっとひねった値段ものをいろいろ入れてきててで、うん、全部すっごいちっちゃいドット絵だからかバリウムドット絵そうすっごい鮮明全然鮮明じゃなくてしかも超ちっちゃいみたいな感じなんですよでそれでなんか白いコップに入った液体で<笑><笑>なんかバリウムって書いてあってあとはそのご,ご当地あの名物をそのポストペットパークっていうオフィシャルサイトみたいなところでダウンロードできるんですけどソネットのねそ,うそ,うそこになんか味噌煮込みうどんとか<笑>生ハゲとか生ハゲもあるなんで生ハゲ食べれるんだみたいな<笑>おやつとしておやつじゃないものまでいろいろあってあ赤い靴とか横浜だったらでなんかその味噌煮込みおでんっていうあみそ味噌煮込みはじゃないなんだっけうどんに,にこ味噌に味噌煮込みうどんみうどんとか鍋焼きうどん鍋焼きうどんだったかな、うんうん、とかがその知らないから小学校三年生で食べたことなくてその鍋焼きうどんっていうなんだろう謎のものが、うん、<笑>あの洗いピクセルの<笑>ドット絵で表現されててだからなんか<笑>ずっと<笑>何なのかわかんない、まあ、うどんだからうどんっぽいのかなとか、うん、そう言えばい言えばそうなるみたいな話ですよねそうそうそうそうなんかそういう食べ物がいっぱいあって、うん、ポストペットのドット絵で先に知った食べ物があまりにも種類が多くてなるほどなるほど<笑>実態よりもその情報を極端にそぎ落としたものとして知ってたて、ね、そうだ,だから大人になって初めて、うん、なんか鍋焼きうどんとかご当地の<笑>なんだろうなんかな,なんだっけあの新潟の、うんイタリアンいや違うイタリアンっていうのがあるなんかそう食べ初めて食べて食した時にあこれがそれかみたいな<笑>その感覚ちょっと面白いですね<笑>でちょっとそれとそのハングルが分かるっていうのと新しくなるっていうああそのピクセルピクセルの話も結構面白いですよね、うん、なんかそのモザイクとかって要はその,、うん、そ,こその部分だけ解像度を低くするっていう行為なわけですよね、うん、なんかねでなんか昔「桃太郎伝説伝説シリーズ」なったじゃないですかあの「桃電」シリーズって絶対お風呂覗けるんですよねああ覗ける、うん、でお風呂覗けてしかもそのお風呂のところでしばらく待ってたりすると湯気が取れ,る取れてお肌が見える乳首が見えるんですけどおその乳首があの4ピクセルぐらいの,<笑>あのピ,ンピンクの4ピクセルなんですよそもそも解像度低いそう解像度がすごい低くて<笑>でまあね、小学生とか中学生の頃ってあの大人の女の人の乳首って見ないじゃないですか<笑>その実際にはねその赤ん坊の頃は見てるけど、うん、実際にその小中学生とかその子供の頃って見ないから、うん、なんとなくあのいやらしいものとして、うんうんうん、女性の裸を見るんだけどその情報が<笑>乳,首乳首が4ピクセルっていう。<笑>そうそう広がっちゃうんですよそのピクセルに対する感情移入してしまうっていう,うあ不思議ですよね先に先にこうギルティープレジャーだけそうそうそうなんとなく今自分はいけないものを見てるんだって感覚だけ得てあとからこう正解がやってくる感じっていうかそ,うそ,うその正解をいつ知るか分かんないし確かにギルティープレジャーっていいですねギルティープレジャーっていいですよね素晴らしい英語だなと思いますよ<笑>ギルティープレジャーそうギルティーだからプレジャーなんだっていう<笑>解像度低いもの先に取り込むのはいいなそうだなんかさ「ドラゴンクエスト」やってて、はい、あの、うん初めてやったのかな分かんないけどなんかね麻痺っていう状態があるんですよなんか敵に攻撃させられて麻痺させられるとあの動けなくあの行動ができなくなるんですよ戦うとか魔法使うとかって、うん、だけどあのドラゴンクエストの初期って麻痺の輪を麻痺させられると、うんうん、聞こえてるあのステータスのとこに「ま」ってカタカナで出るだけで「ま<笑>」ま、それが何だか分かんないんで「ま<笑>ひ」っていう言葉の意味も知らないから小さすぎて「ま」イコール「まひ」なんかおかしな状態になってる、うん、でそれがあの魔法で解除魔法とか道具で解除できるってことが分かるんだけど「ま、う、ひ、ん」が何なのか分かんない
機能的には分かるけど機能的には分かる、うん、状態が分かんないんだよねそうそうそうみたいなことがあってそういうのいっぱいあるなポケモンでもあったしでやっぱドラクエドラクエって本当によくできててその例えばそのマヒ、うん、マヒは相手にかけられないのかな、うん、毒を毒状態になるってあるじゃないですか、うん、毒状態になる魔法緑色になるやつだよねそうそうそうあと例えばメラ、うんうん、炎の魔法でメラってメラメラメラ燃えるメラメラ燃えるメラメラ燃えるあれ本当によくできててあのメラをまず受けるんですよ敵から、うんうん、そしたらダメージがめっちゃでかいってことが分かる、うんうん、で毒攻撃っていうのを受けるんですよ、うんうん、そしたらなんかあの歩くたびにあの HP が減ってくっていうのが分かる、うん、でその後でこっちが敵に対して毒状態を与えたりそのメラの魔法が使えるようになったりするんですよだからまず自分がかけられることによってそれがどういう魔法なのかどういう効果があるのかどういう機能があるのかってことがあの説明書を読まなくても感覚として理解できて理解できた後でそれを武器として使えるっていう順番に必ずなってて、うんうんえー、それすごい面白いなあれはねそうそうあのそう何にもその前提となる知識がない状態からどうやってゲームの世界観を理解していくかっていうことを本当によく考えて作られてるなというのを改めて大人になってから思うそれ面白いですねそうまずさせられるんですここで切りますか切りましょうかそれすげえ面白いな面白い<笑>なんかそのゲームにおけるユーザーへの教育というか、はい、インストラクション的な話でいうと、うん、あのプレステで出てたあのイコ「イコ」とか「うん、ワンダと共存」っていうゲームがあったんですけど、うん、その辺のシ,シリーズというかその辺のゲームの説明書ってすごいよくできててあの何ボタンを押すと何が起きるっていう説明があるでしょ、うんうん、あれをなんかストーリー形式で教えるんですよ、うん、主人公はの名前に出てきてその誰々は剣を抜いたみたいな,、うん、なこのボタンを押すと剣が抜かれたみたいなそのストーリーの中で動作を教えるんですよ、うん、その要はその主人公が導入とお話の導入として主人公が立ち上がったみたいなストーリーになっててそのストーリーの中にボタンが出てくるんですよ、うん、だからそこでユーザーがそのボタンを押すとこうなるっていうことをなんかストーリー仕立てで教えるタイプの説明書になってて、えー、でじゃあ、うん、立ち上がったってなった時にここのボタンを押し,押してくださいみたいな,なんかそう言い方はちょっと悪かったかな,なんかねそのなんかこう主人公は四角ボタンを押すと立ち上がったみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう的な文章じゃなくてお話っぽいそ,そうお話っぽい感じの文章で説明書かれてるってやつがあって取説がお話になってるそうそうそうそうストーリー形式になっててそれがゲーム本体の世界観とも全然マッチしてるマッチしてるへえー、なんかデザイン的なそう,そうすごいデザインされてるデザインされてるへ、うん、えー、あのあの感じのインストラクションも結構面白いなと思ってうんそこもまた読むのと読まないので、うん、なんか世界観の理解が全然変わりそうな気がするで、ね、去年ね僕一個作った本があって、うん、友達の料理家と料理研究家というか、うん、まあちょっと2年前ぐらいまでその池袋でお店やってた本なんですけどその子がトムヤムくんの本作ったんですよその時になんかレシピをただ紹介するだけだと面白くないと思って、うん、レシピのところをお話ししたんですよお話,お話ししたんですようん、それファイファイのヨンちゃんにお願いして書いてもらったんですけどレシ,レシピで起きること、うん、をお話にしたっていうじゃあ普通に作ってる段階をそうですねそのなんか材料と材料が出会ってみたいなあそういうことか例えばそういうふうにのレシピの骨格をもとにしてお話を作ってもらって、うん、へえ、うん、面白いこれも結構面白かったですねあの、うん、この間あの
僕の彼女のあのちえちゃんが、はいはい、とトムヤムくんを家で作ってくれたんですよ。で食べたんですけど、うん、あの僕今までの人生でトムヤムくんをどう食べてたかちょっと自分でもよくわからないんですけど、あの食べちゃいけない材料まで僕が全部食べてしまって、あ,あのハーブとかね、そうそうそうあのカーってあ,の、うん、ありますね。その生姜の塊とか、うん、あのレモングラスとか、うん、あのローリエってなんか葉っぱみたいなの入ってるじゃないですか。うん、なんかあれを<笑>あれをなんかどれを食べていいやつでどれが食べちゃいけないやつかわからなくて全部食べたら。<笑><笑>めちゃくちゃ汗が吹き出て気持ち悪くて吐き気がしてきてでお腹も壊してしまって1時間半ぐらいダウンしてたんですけどそんなにそれだけでなんかもう完全に5歳児だった5歳児だった5歳児だった全部食べちゃうそうそうそうそうそうそうあのなんていうのこう教わったこと以外何も知らない状態でトムヤムくんに立ち向かってしまってそうねそう考えるとさ食べ方が分からないと食べられないものってあるよねそうそうそうあるよねあの食べちゃいけないけど入ってるものってあるじゃないですか、うん、料理の中にあのなんだろうあるね骨付きチキンの骨とか、うん、骨とかね骨だったらわかるけど、ね、骨だったらわかるけどねそうねカーってまたちょっと食えるし、うん、カーってどういうやつですか,結構か繊維が結構ああなんかあのネギみたいだけど硬いやつ、うん、えっとねカーはねあれカーどれだっけえっと生姜ですね生姜なんだタイタイの生姜で、うん、と食感としてはなんか硬いごぼうとかタケノコみたいな薄切りっぽい感じだったそうそう薄切りっぽいやつであれカーだタケノコとかごぼうのなんかもっと繊維が細かく詰まってる感じなんですけど、うんままあ、とにかくめちゃくちゃあの内臓への刺激がある、うんまあ、もう丸ごと生姜なんで、うん、ああそっかもうグラグラになってました、うんうんでも代謝良くなりそうだけどそれを超えてしまったみたいな<笑>オーバーフロー<笑><笑>あとそもそも俺辛いもんめっちゃ好きだけど、うん、辛いもん苦手な体なんだなっていうああだ,だからこそ好きなんだろうねそうそうそうそうそれもある見た目つきやすいからそうそうそうそうか、うん、もっともっともっともっと痛めつけろもっと痛めつけろ<笑>でちえちゃんはあの尋常じゃない内臓の強さを持ってるので、うん、あの全然平気だしそもそも食べないんだ強いんですね食べないんだ食べないっていうのはその食べちゃいけないものは食べない、うん、自分で作ってるからねなんか日本のあの海苔をさ、うん、おにぎりとかで海苔をパリパリにするためにこうフィルムを挟んでるやつがあるでしょ、はいはいはい、えー、どういうことあのほらおにぎりのさここを引いてくださいってやつ、うん、三角形のおにぎりの真ん中にこうなんかフィルムのやつが入ってて、うん、ご飯に当たらないようになってて、うん、それを両,両脇に引っ張ると、うん、そう初めて海苔が触れるみたいなやつ、うん、ああコンビニのおにぎり,そうそうにぎりあれって普通にみんなできるのかなできるできる私超できるできる<笑>僕昔できなかったうち、ん、お母さんができないいまだになんかいま、ね、だにあれやるとのりがバリバリになんか割れちゃってあ<笑>あれ私できないことがあるすごいわかるスーってあれ割と難しいことしてる気がするんですよすごい難しいと思いますね複雑なね納豆巻きのやつとかも難しい構造ですよねあ納豆巻きのやつ、うん、あれ海外のおにぎりってどうなのどうなんだろう。韓国、韓国どうなの。おお、おにぎり、おにぎりのやつ。まだ、け、結構、うん、日本のものを真似したから。あ、うん、あ、じゃ、似てる。うん、三角の,の。確かに、あの、あの仕組みはなんか。で、でも、なんか、もっと、うん、割れちゃう感じかな。割れちゃう、やっぱり難しい。うん、難しい。そっかでもあれ以外に解決方法がないんでしょうねあれ以外のデザインって見たことないですね、うん、でもあれ一回もないんですねあまあそもそもないもない金パみたいなのあるけど金パ,金パはあるけど金パは金パってあの松寿司みたいなナッピングとかないからあのノリをノリを巻くおにぎりがないのかそうだなまあ金パはノリノリのご飯のおにぎりで金パだけどあそあのその丸いおにぎりのことでもこれはそんなに、うんのりと、うん、あのちゃんとつけてる感じで、うん、なんかラッピングの状態にそんなに寄ってないんじゃないかと思って、うんうん、なんかみんなそんなにのりのこと大事に思ってないよね海外ねなんかたまにでもあのスーパーとかにあのその場で作ってるのか知らないけどあの,のりも。ご飯にくっついてて、うんうん、それをラップで包んであるだけで、ね、海苔が最初からしっとりしてるやつ。しなしなしてる。日本のローソンで最初のおにぎり食べた時に、うん、やっぱり日本の海苔はきれいきれいく、うんうん、なんか分け
ってることができるなと思った韓国では、まあ、何回も失敗した,た感じだけど<笑>やろうとして失敗したみたいなノリの質が違うとかなのかなえー、どうかな、ね、ラッピングはほとんど同じぐらいだったけどノリのふとさとかがちょっと違うかもしれませんなるほどなんかでもあれむず一回上からこうぐるってこう半分に咲いてそうそうそうあれがすごい、ね、両脇を引っ張るみたいなあの感覚を覚えたら一回やったらわかるけど合体合体ローみたいな感じだもんなうちのお母さんずっとできない<笑>お母さんずっとできてないお母さんに優しくないパッケージ<笑>でもお母さん以外の人あれなんか絶対不器用な人できない、うん、できないですよね、うん、できないと思う、うん、結構難しい構造だと思う、うん、酔っ払ってる時とかね<笑>そうそんなに<笑>そんなにあれなんか望まれてることなのかなノリのパリパリがノリのパリパリは誰が言ったのかなノリパリパリにしようぜってレジで別で渡せばよくないああ<笑>いいな別でその時に店員さんが「あの包みますか?」って<笑><笑>聞く聞くみたいな<笑>ノリ二枚もらったりとかそれかセルセルフノリ出し機みたいなって好きな長さになんかウィーンって出てきてソフトクリーム巻く時みたいなやつでウンナクールの腹巻きみたいなウンナクールの腹巻きやばい今好きな好きな長さは変えるよウンナクールってすごい面白い、ね、あれですよねなんだっけあの切り売り腹巻きかあそうそうそうそうゴロがすごいですよね切り売り腹巻きってねあれ私売る側だったからあそっかそっかそうなんです店員だったんですあうんなないいよね。いいですよね。キリウリ腹巻き結構くるってるな。あのキリウリ腹巻きのなんか下がパンツになってて、<笑>パンツからものすごく長い腹巻きが伸びてるみたいなやつで、その買ったあ買った後にあの切って自分の好きな竹の腹巻きパンツと腹巻きに分割できるっていう。それすごいな。<笑>すごい見た目のものが販売されてて、ね、なんか長く切ればチューブトップみたいにも切れるそうそうそうそうパンツとチューブトップ普通のパンツとチューブトップに分ける自分で家でハサミで切って分けるか<笑>じゃあひもみたいな細さのやつもできるってことですね<笑>できるみたいな細いやつみたいな<笑>ヘアバンドとかになるんじゃないかな腹巻き別に乳首好きじゃないんだけどな何だろう<笑>乳首,だけ隠す乳首隠し乳首隠しと腹巻きパンツにすることはできると<笑> 4ピクセルののり4ピクセルのり4ピクセルのりのりのピクセルっていう単位が分かんないな一冊<笑>で1ピクセルうないでそしたらでっかいかなのり<笑>で乳首隠すとかあじゃあ切りますか切りますか<笑><笑>やばい4ピクセルのり<笑> 4ピクセルのり弱い<笑>えーのこの間、えっと、先週とかに、うん、あの催眠術ができる人と飲み会があって、うんうんはい、であの催眠術をその友達に催眠術かけてるのを見せてもらったんですけど、うんえっと、2つ。2つその時催眠術かけてて1つは、えっと、手を握ったらその握った手がもう開かなくなるっていう、うん、自分でグーにしたらそう自分でグーにしたらもうその手が開かなくなる、うん、でその開かなくなる感覚が肘を伝わって肩まで行って全身動かなくなるっていう悪夢だそうそうそう催眠術ともう1個は、えっと、その場にあるものがあの全部クリトリスになっていくっていう催眠術<笑>両方かかってたの,、まあ、そのかけられた女の子だったから両方かかってた、うん、そうすごくてまず灰皿をクリトリスに変えて、うん、なんかそこにこうみんなで吸ったタバコをやめてーみたいになっててでその後何に移したんだっけでその後灰皿に移っ灰皿に移ったそのクリトリスの感覚をなんか別のものに移して、うんまあ、それも移すのに成功したからじゃあ今度は向こうのテーブルの人が触ってるあのお皿に移そうって言って移したらもう今度は全自動で勝手にその人が触り出すから、うん、もう予測が不可能なもう制御不可能な状態になってで最後こう終わりですびっくりした終わらせたみたいな<笑>目隠ししてるからびっくりした<笑><笑>まあ、結局解けるの321で手をたたいたら解けます、うん、321パンで解けるのは解ける、うんうん、でえっとなんかそれがね、えっと、どうやったらそんなことができるのかっていうのが、えっと
な,なんかこう例えば呪文があってその呪文を唱えればなるみたいな単純な話じゃなくて、うんえっと、その人が、えっとまあ、クリトリスだったらクリトリスに対して持ってる感覚っていうのをこうすごい鮮明に思い出してもらって。うんうん今あなたはどういうい状態ですかそのクリトリスを触りたくなる状況っていうのはどういう状況ですか朝ですか夜ですか今何か服を着てますかベッドに横になってますか椅子に座ってますかみたいなことからどんどんどんどん解像度を上げていって今一番触りたくなってる直前の気持ちになってますかって確認が取れてはいってなったらじゃあその感覚を強く思い出したまま目を開けて目の前のあの灰皿が自分のクリトリスだと思うようにしてくださいってこう促していくんですあそれすごいそう経路を作ってトリ,トリガーをつけるだからまずこう自分の中にある感覚の,その解像度をどんどんどんどん高めていってで今度はその思い出した感覚を自分の体の外にスッと映すっていう作業だったんですよ誘導がうまいかどうかで催眠かけられるでこれってやっぱあの関わる方の才能もすごくあってやっぱ自分の身体感覚っていうものをどれぐらいこうちゃんと正確に捉えられてるかっていうのがすごく大事なことで、えっと、俺は苦手なの,あのかけられるのが苦手なのあじゃあそのどんなにこうあの思い出そうとしても感覚を誘導されても思い出すことを促されてもなんか何か閉じてしまう,そう,そう何かノイズが入ってしまって気が散っちゃうんだけど多分シスさんとかはあの踊りをやったりとか絵を描いたりする時の,その身体感覚ってっていうのをすごい強く持ってるタイプの人だと思うよね。フィジカルな感じの人の方がかかりやすい。そうそうそう。そうフィジカルが強い人ほど多分催眠術ってかかりやすくて。怖え。だからもう全身ですよ。全身。全身ですよ。失<笑>散なんて。なんて。全身がそれに。うわー怖いよー。で多分カギッコさんもその自分の感覚をなんか。こう解像度上げて思い出すみたいな、うん、多分得意だから、うん、あのかけられる側としてはすごいいい素材、うん、あえっとね催眠のあのなんていうんですかそのヒアンジとと特性っていうんですかね、うん、ヒアンジ特性アン,アンジではない特性アンジにかかりやすい,かかやすいかぶるだそう,そう,そうアンジにかかりやすい特性は多分すごい強くて、うん、自己アンジとかも結構やってるんですけどすで、うん、に、うん、じご自分でいろいろやってますね自分で結構アンジはやってますね。うんそうだそのそのさっきの,その感覚を落とした話っていうのも結構自分でやってて結構それをすで、うん、に相当いる<笑>なんか勝手にやってそうですよ、ね、そう電車でたまたま向かいに座ってるなんか口をなんかくちゃくちゃ向こうのおじいちゃんの口の音になんか自分のなんか快感中枢をつなげるみたいなことを結構やっててあじゃあもうそのおじいちゃんがくちゃくちゃ口の音をそう気持ちよくなってそうおじさんの口が音を立て,立てると自分の快感中枢が反応するみたいな暗示をかけることがあってすでに自己催眠自己催眠っぽいですよねそれだからその自分のその制御の範囲外のもので自分の感覚を操作させるみたいなごっこ遊びみたいなこと結構やってて一人でその感覚はそう分かるんですよだからすごい催眠かかりやすいんだと思うあんまりやらないなんか自分は今おじさんだみたいなの考えるけど、うん、街歩いてる時、うん、私はおじさん、私はおじさん。不特定のおじさん。そう不特定、うん、もうただただただおじさん。存在としておじさん,なんです、ね。ただ私はおじさんだおじさんだおじさんだおじさんだおじさんだと思いながら歩いたりとか、うん、あと電車ですごい至近距離に立ってるおじさんの後ろに立って。私はお前に私はお前になりお前は私になり私はお前になりみたいな、うん、<笑>私がお前になるのはともかくお前が私にはならない、うん、<笑>勝手に念じる念じるただシスさんがお前に上書きされておっさんになるだけでしょ<笑>そうそうそうなんだけどなんか寂しいからお前が私になり私がお前にみたいなことをなんか念じたりとかするけど、大損だけどね、その人生。<笑><笑>おじさんっぽい気分になるだけで終わるみたいな、うんそう。でもなんかそうすると、なんていうか、とても、なんか安心して<笑>。街を歩ける気がするっていうか、うん、なんか若い娘の状態で街を歩くと。なんかすごく、なんていうか、なんだろう。なんかあんまりそれで、変な思いをしたことはないけど。なんだかとても、なんか、な、なんだろう。もろい感じがするっていうかが自覚が自分であって、うん、で別になんかその
強くなりたいとかなんかなんだろう<笑>あでもそういう心理もあるのかな分かんないけど、うん、なんかそのおじさんだと思って歩くとすごく何も気にしなくて、うん、ああ<笑>んか自分のモードを変えるための指標としておじさんがいるってことですよね、うん、そうそうそうそう、うんじゃあなんかこうふてぶてしくありたいみたいな、うん、あそうかもしれないなんかこう,そうかもしれない強いっていうかなんかこうな,なんていうかな雑さに対してプルーフィーな<笑>プルーフィーな<笑>世の雑さに対してプルーフィーな<笑>プルーフィーなプルーフィーなおじさん<笑><笑><笑>プルーフィーやっぱこう<笑>あの女子女の子ってやっぱセンシティブじゃない、うん、その世の雑さに対してでもおじさんってプルーフィーな存在だか<笑><笑>なんか鈍感力の鈍感力を,力を作るためのメールとしてっていうあそういうことになるのか、うん、それのロールプレイなのかな、うん、麻痺え麻痺の麻痺、ま、麻痺なのかな<笑>麻痺っていうかなんかこう、うん、あの皮膚を厚くするみたいなあフィルターちょっと、うん、うんうんそうかも皮膚を厚くする,くする全身を背中みたいな状態<笑>うんうんそうそうそうそうそうそう全身背中ちょ,ちょっと強いみたいなそう,そうですね全身を足の裏みたいなヘビ,ヘビーデューティーだそうヘビーデューティー,ヘビー,デュー,ティーそうそうそうほらプルーフィー温酢<笑>が温酢が多い状態温酢が厚い T シャツで言うと、うん、厚みいます感じは確かに、うん、乳首がつけないそうそう乳首はつけないつけない乳首は私また乳首の話そうどんどんじゃあな何かこう乳首に回帰しますよね、うん、乳首かアナルに回帰するみたいな話がいつもそうですねいつもなんかそこになりますねムサレビトの癖ですよねムサレビトの癖っていうかもうただただカリッコさんの感覚が全員に映ってるだけもするんですけど<笑>深,刻深刻な状態ですねそれでもそこまでカリッコさんがその、うん、なんていうかさっきのおじさんの口が自分の口の動きが自分の、うんはいはい、快感中心つながるみたいなそういう妄想というか、うん、自己催眠そこまで深くしてると思うああ本当自己催眠ですよねよく考えたら本当に、うん、絶対かかる、うん、一発でかかるんじゃないですかもうそうなんかね結構その学生の時に自律神経訓練法という授業があったんですよへえかその要は自分の自律神経を把握するためのものみたいなもあってその授業で結構催眠みたいなことやるんですよねなんか目をつぶってなんか暗闇の中に時計が見えてきましたみたいな導入をしていくっていうのがあったんですけど、うん、なんか初回からバリバリ時計見えたんですよねうわ柱時計バリバリ柱時計見えてる柱時計なんだそう今私普通の時計そうです、ね、俺も壁掛け時計がなんかねめっちゃ立ってるすごい豪華な壁掛け時計の細部まですごい見えておじいさんの振る時計みたいなそうそうそうああいうのが見えてきてなんかあ本当に見えたと思ったのは最初のなんかその自分の暗示されやすい特性に気づいた時ですかねへえおっ霧がすごかった時計が見える話は時計が乗ったっていうのはすごいですね。うん、<笑>すごい。こんなもんですかね。こんなもんですかね。こんなもんですかね。